0: Sind auch schon mal zu so mit Kollegen zusammengehockt und da gesagt, wir machen eine Ehrlichkeitsrunde. So, ganz ehrlich, mal einfach Antwort geben, wir machen jetzt so etwas miteinander, oder? So unter uns, mal eine Ehrlichkeitsrunde. Wer von euch hat schon jemandem etwas versprochen und den nicht gehalten? So, ich werde für dich beten. Uh. Ich werde dann da sein. Ich mache das bis dann und dann. Ich bin dabei, wenn wir das machen. Ich komme mit dir. Heikle Frage, hä? He? Wer hat nicht aufgehabt? Wir sind immer noch in der Ehrlichkeit zurück. Ich, ich würde noch so einen guten Freund brauchen. Wer hat nicht aufgehabt? Okay. Ähm, wir machen eine andere Vorstellung. Stell dir vor, du ähm, hast wirklich das Glück und du findest eine Wohnung, eine geniale Wohnung, fünften Stock, hammermäßige Aussicht und du freust dich und sagst: Wow, was für ein Glückstreffer, dass ich eine Wohnung habe. Oder vielleicht gerade Studenten sind, ist vorbeigegangen, endlich ein ausständiger Lohn und eine ausständige Wohnung. Die Wohnung hat nur ein kleiner Haken: im fünften Stock es gibt nämlich keinen Lift. Das ist einzig, aber du sagst ja, ich bin ja fit, das ist überhaupt kein Problem, oder? Aber es kommt der Tag vom Zügeln. Und dann sieht eben so aus, Aussicht, oder? Also, was machst du? Du läutst all deine Kollegen an. Wenn ja jemand zügelt, dann merkst du plötzlich, mit wem du alles irgendwie auf Kolleg bist, oder? Aber dann lügst du all deinen Kollegen an und du hast nur eine kleine Frage und sagst, hey Samstag, den und den, vom Morgen am um halben, acht Jahr, fangen wir an zu zügeln und du probierst das noch in gut zu machen Du sagst, du mega feine Sandwichen und das pausen und alles und so, oder? Ähm, aber deine Kollegen wissen ja, was du für eine Wohnung hast. Und dummerweise hast du dann ja sicher auch schon gesagt, dass es keinen Lift gibt, oder? Jetzt gibt es ja zwei Varianten. Gut, es gibt den Superkollegen. Der Superkollege der gerade sagt, hey, mega, ja, kann man es eh schon eintreiben. Ähm, ich bin auf jeden Fall dabei, und er kommt dann auch und alles gut. Aber über den reden wir heute nicht, über den super Kollegen. Wir reden über zwei andere Kollegen. Der Kollege, der dann vielleicht zeigt, oder die Kollegin, die sagt, hey, ja, klar, ich schreibe mir das ein. Und ich bin dann, komme dann. So, und du denkst schon, das hat nicht so sicher tönt oder? Und... Prompt so am Abend vorher. Wir lieben ja alle die spontanen Absagen, oder? Am Abend vorher, die können mit persönlich, das ist nirgends ein WhatsApp oder irgend so etwas, wo sagt, hey, sorry, mega, das tut mir leid und so, aber leider, leider, kann man nicht dabei sein. Ich wünsche mega gute Züge hey, viel Spaß miteinander und so, und so tönt denn das öppe. Aber. aber er kommt nicht. Es gibt einen anderen Typ Kollegen, dem Lügt du an, und er sagt, oh, scheiße, der ist Samstag, warte, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich kann den etwas, oder? Und, ähm, ich muss da leider absagen. Aber zwei Tage vor dem Zügel läutet er an und sagt, hey, weißt du was? Ich komme gleich. Ich bin dabei. Welches ist der besser Kollege? Welches ist der besser Kollege von diesen zwei? Spannende Frage, hä? Wir sind in der Serie, wo es darum geht, Geschichten, wo die das Leben verändert, und wir schauen Geschichten miteinander an, wo Jesus erzählt hat. Jesus hat verschiedene Geschichten genommen, und das sind meistens so in einer Situation, wo noch drin gestanden ist, wo wo Leute eine gewisse Fragen haben oder eine Thematik ist im Raum gestanden, und dann kommt Jesus und fängt an eine Geschichte zu dichten. Also man hat sich gut können vorstellen, Situationen aus dem Leben gegriffen. aber es ist eine erfundene Geschichte von Jesus. Geschichten, die den Menschen zu denken geben wo die, die Menschen sollten dies Überlegen nie bringen. Und über solche Geschichten reden wir miteinander in dieser Predigserie. Jesus hat eine ähnliche Geschichte erzählt, ganze ähnliche Geschichte. Und wenn wir das Potenzial von dieser Geschichte sehen, dann hat das auch ein Potenzial für unser Leben, oder? Dann kann das etwas für unser Leben bedeuten und es kann unser Leben im Guten verändern. Darum heisst die Serie «Geschichten, die dein Leben verändern». Es geht um die Gleichnis über 30. Gleichnis lesen wir in der Bibel Geschichten, die Jesus ähm, erfunden hat, die aber ganz nah an unserem Alltag sind. Also die Geschichte von Jesus, die geht ähnlich wie die Zügelgeschichte, die ich euch erzählt habe. Nur Jesus ist mit ein paar obersten Priester oder mit der religiösen Elite, mit den Pharisäern zusammen gewesen und meistens sind das ein heftige Diskussionen gewesen, es sind ein bisschen theologische Streitfragen da drin erklärt worden und Jesus kommt und sagt, hey, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Matthäus 21, 28 bis 31. Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne, er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Mann wandte sich mit derselben Bitte auch an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser. Aber dann ging er doch nicht. Wer von den beiden hat nun getan, was der Vater wollte? Welches ist der bessere Sohn Genau die Frage hat Jesus gestellt. Und wir schauen damit miteinander, was hat das für unser Leben zu sagen, die Geschichte. Also der eine Sohn, das ist der, der gesagt hat, selbstverständlich Vater. In den neuen steht selbstverständlich Herr. Also mit dem größtmöglichen Ehrenbüti gegenüber seinem Vater hat er gesagt, selbstverständlich mache ich das und ich werde auf der Weiberg gehen. So wie du das, ähm, von mir, ich werde das machen. Oder? Eine sehr höfliche, respektvolle Antwort. Über so gemeint hat, wissen wir nicht, aber tatsächlich ist der ist nie gegangen. Der hat nur einfach mal so mega fromm und freundlich und zuvorkommend reagiert, aber auf dem wieberg ist der nie erschienen. Der andere Typ der hat gesagt: Nein, ich will nicht. Und das ist ja eine ziemlich freche Antwort. Zu der damaligen Zeit müsst ihr wissen, das ist nicht mehr so wie heute, aber da hat man dem Vater nicht widersprochen. Das ist einfach, das gibt es nicht. Wenn der Vater etwas gesagt hat zu dieser Zeit, man hätte dem Vater nicht widersprochen, der Mutter auch nicht. Das ist die, die Ehe, die man den Eltern gegeben hat. Man hat das nicht gemacht. Also was der da macht, wenn er sagt, hey, sorry, ich habe keine Lust, ich mache das nicht, ich habe etwas anderes vor, ich gehe sicher jetzt nicht auf den Weinberg. Das ist ziemlich frech. Ehrlich, aber frech. Was ihn zum Gewinner macht, dass er am Schluss eben trotzdem gegangen ist. Das macht ihm wieder zum Gut in dieser ganzen Geschichte, oder? Also er ist am Schluss gleich gegangen, hat sich's es nochmal überlegt und ist gegangen. Und Jesus hat dann, wo er die Geschichte erzählt hat, hat er die Meinung gefragt und gesagt, hey, welches ist jetzt der bessere Sohn? Also eine so kleine Meinungsumfrage bei all diesen schriftgelehrten Pharisäern, die eigentlich wissen wie man das Leben gut lebt, was ein korrektes Leben ist. Und die, natürlich die Antwort war eindeutig. Alle haben gesagt, am Schluss der, was gegangen ist. Ich als Vater muss sagen, meine Idealvorstellung vom Sohn, das ist halt, wird da wirklich nicht benannt, aber es ist schon der, der sagt: Ja, Papi, und er macht's dann auch. Also haben wir unsere Kinder gezogen und das hat sich bewährt bis zum Schluss. Also, welches ist am Schluss der bessere Sohn? Wer hat den Wille vom Vater gemacht? Und die Antwort von allen zusammen ist eindeutig der, wo am Schluss gegangen ist. Egal, ob er am Anfang gemotzt hat oder nicht, aber der, wo am Schluss gegangen ist. Und wir fragen uns jetzt, was hat Jesus mit dieser Geschichte sagen Weil interessant ist, Jesus erwähnt ja nicht drei Söhne. Den Idealsohn erwähnt er gar nicht, oder? Der, der Ja sagt und den auch Gott. Der, von dem redet er nicht. Er redet nur von den anderen zwei Söhnen. Und was hat die Geschichte uns zu sagen oder was hat Jesus mit der Geschichte für Geheimnisse hinterlassen, die wir jetzt miteinander entdecken für unser Leben. Der erste Punkt ist sicher der, das Problem mit den leeren Versprechungen. Kennen wir alle, oder? Das Problem mit den leeren Versprechungen. Leere Wort. Wir sind sicher alle zusammen schon mal auf die, auf die Art und Weise enttäuscht worden, dass wir erlebt haben, dass etwas gegenüber uns nicht eingehalten worden ist, dass wir ein leeres Versprechen bekommen von jemandem, der dann nicht gehalten worden ist. Leere Wort, Menschen, die uns Sachen versprechen, den nicht einhalten, Zusagen machen, die nicht einhalten, das macht etwas mit uns. Solche Momente haben immer auch einen Einfluss auf die Beziehung, oder? Wenn dein Freund sagt, hey, ich komme an eine Party und kurz vor Abseit und er kommt nicht, dann macht das etwas mit deiner Freundschaft. Wenn er es zwei, dreimal macht, dann ist er vielleicht dein Freund gewesen. Wenn dein Ehepartner dir Versprechen macht, aber die nicht einhalten im entscheidenden Moment. Wenn ein Chef dir ein Versprechen macht, du machst etwas ab mit dem Chef und du sagst, ja, wir werden das machen und ich werde schauen und du wirst das bekommen und von dem wirst du profitieren und alles und das passiert nicht. Leere Worte, das macht etwas in der Beziehung. Ich weiß nicht, wie lange noch ich mit dem arbeiten Aber ausgleich für alle Chefs, wenn Mitarbeiter am Chef Versprechen machen und sagen, ja, ich mache das bis heute Abend oder eine Woche ist es dann gemacht oder das ist denn und das passiert nicht. Dann macht das auch etwas mit dem Chef. oder Das hat immer so etwas, was hinterlässt. Wenn du zurückkriegst, wann hat das letzte Mal jemand gegenüber dir seine Zusage nicht eingehalten? Magst du dich erinnern an das? Das letzte Mal, dann und dann, hat jemand das nicht eingehalten. Oder wir können es umkehren. Dann wirst du jetzt zum direkt Betroffenen auch, oder? Hast du auch schon mal zu etwas Ja gesagt und dann eben doch Nein gemacht? Ja gesagt und Nein machen. So kurzfristig abgesagt ohne wirklich einen Grund zu haben. Einfach nicht erschienen oder ähm, deine Zusagen nicht eingehalten. Wir reden jetzt nicht davon, wenn wirklich etwas dazwischen kommt. Das gibt es ja auch. Es gibt Momente, wo man leider, leider ganz kurzfristig muss sagen, ich kann das nicht einhalten, was ich versprochen habe. Oder ich kann jetzt da nicht zu meinem Wort stehen, weil das und das ist passiert. Wir haben gerade letzte Woche so ein Erlebnis gehabt. Wir haben eine Kleingruppe gehabt. Jemand in der Kleingruppe schreibt, hey, Kleingruppe ist bei uns. So der Chat hat äh, angefangen, sich zu bewegen am Die Kleingruppe ist bei mir daheim, äh, schnell eingeladen und dann ich natürlich du Daumen hoch geschickt, ja, freue mich, kommen, oder? Und ähm, wir sind wirklich, wir sind im Auto gewesen, sind auf Fraufeld gefahren und aus frau Fraufeld kommt das Telefon Helene, ihrem Vater, wo wir ein bisschen, oder tele betreut, den hauptsächlich ähm, Leute da und sagt, du, ich habe meinen Finger geschnitten, blutet, wie zau, weiß nicht mehr, was ich soll machen. Also wir kehren um auf der Autobahn und anstelle von Kleingruppenarbeit ähm, noch auf der Autobahn ausgefahren. <lacht> ja? Ihr sind voll da. Ich freue mich, dass ihr so präsent sind. Wir reden jetzt von dem Moment, wo du einfach keine Lust mehr hast, oder? Oder wenn du etwas Besseres plötzlich vorhast. plötzlich, das kennen wir vielleicht auch, so der plötzliche Drang, von einem Netflix-Abend, obwohl da ich etwas abgemacht hätte oder weiß ich nicht, was du sagst, Nein, Ich muss jetzt einfach hängen. Ich will die Abend für mich. Oder einfach, dass man ähm etwas anderem den Vorrang gibt und am Schluss etwas nicht einhaltet, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Am Samstag Nachmittag fertig war ich mit allem zusammen, kommt mir etwas und sie hat wenn du die Predigt hast am Sonntag, musst du jetzt noch etwas machen, was du jemandem versprochen hast, dass du es die Woche Und ich habe gemerkt, hey, ich muss noch einmal hinschauen und ich habe etwas Wichtiges nicht gemacht und ähm, ich habe mir die Zeit genommen, das gemacht und habe ihm das geschickt nachher, und ich habe dann gemerkt, wieso hast du das nicht gemacht? Ich sage, ja, es hat keine Zeit mehr gehabt oder weiß ich nicht was. Es ist immer eine Frage von Prioritäten, oder? Es ist immer so. Ich glaube, man kann bei 100 Sachen sagen, ich habe keine Zeit oder es hat nicht mehr gelangt oder weiß ich nicht was. Aber am Schluss ist es eine Frage, gebe ich jemandem eine Priorität, wenn ich jemandem gesagt habe, ich mache das, mache ich es dann auch oder mache ich es dann nicht? Wen hast du das letzte Mal jemandem Ja gesagt und hast dann trotzdem nicht gemacht? Ein Termin? Oder irgendetwas, und du hey, ich mache das und hast es am Schluss nicht gemacht. Und die grosse Frage ist jetzt, wie sieht es denn mit Gott aus? Hast du auch schon Gott zu etwas im Jahr gesagt und den doch nicht gemacht? Vielleicht so die Stimme vom Heiligen Geist gespürt, wo dich herausgefordert hat? Dein Leben, deine Ansichten, oder dein Verhalten, oder irgendetwas Spezielles zu machen, oder zu verändern, in deinem Leben. Und innerlich hast du gesagt, ja Gott, ich mache das. Du hast gemerkt, das ist dran. Und innerlich hast du gesagt, ja Gott, ob du es Lug gesagt hast oder so, weiß ich nicht, aber ich kenne den Moment, wo ich Gott ja gesagt habe, in meinem Leben, oder? Ich werde meine Zeit anders einsetzen, andere Prioritäten setzen, ich werde das vielleicht weniger machen und das mehr machen. Ich merke Gott, das würde ich mehr ehren in meinem Leben, also Moment. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, hat er das Beispiel nur vom Vater und von den Söhnen. Und es ist interessant, es ist nicht das einzige Gleichnis, wo Jesus einen Vater und Söhne nimmt. Und immer wenn Jesus in einer Geschichte einen Vater erwähnt und Söhne, dann ist das ein Bild, und zwar immer das gleiche Bild. Der Vater ist ein Bild für den Vater im Himmel, für Gott. Und die Söhne sind ein Bild für seine Kinder, sprich für dich und für mich. Also wir können davon ausgehen, in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, geht es primär ums Verhalten, ums Commitment gegenüber Gott. So ein Moment wo dich Gott auffordert, vielleicht für öpper etwas zu machen, vielleicht deine Freizeit ein bisschen anders, ähm, einzusetzen, wo du hast. Etwas Spezielles zu machen, einen Dienst zu machen. Vielleicht mit, mit dem Geld jetzt in etwas zu investieren, wo, wo nicht einen unmittelbaren Nutzen du hast, aber wo, wo, wichtig ist für Gott oder für andere Menschen. Oder ganz primär, dass Gott dich in solchen Moment herausfordert in der Beziehung zu ihm. Weil er einfach näher mit dir unterwegs sein, weil er will tiefer mit dir unterwegs sein, weil er will persönlicher mit dir unterwegs sein. Oder vielleicht außenfordert, den Glauben konsequenter zu leben. Wer hat schon etwas schon mal gespürt? Das kann man, es gibt verschiedene Momente, wo man so etwas kann spüren kann. Das kann irgendein Gedanke sein, quer im Alltag, hin, wo du merkst, wow, Gott redet zu mir und, und Gott fordert mich jetzt da raus oder Gott ruft mich sozusagen oder Gott gibt mir einen Auftrag in meinem Leben, vielleicht etwas zu verändern, etwas ganz einfach, vielleicht etwas Grösseres. Das kann während einem Gebet sein. Das kann sein in einer Diskussion am Kleingruppenabend, wo wir miteinander diskutieren sind und plötzlich spürst du und sagst, weißt, eigentlich merke ich jetzt, dass ich da etwas in meinem Leben verändern soll. In Gottesdienst, wo einfach Gott zu dir redet, was es auch immer ist, das ist das Bild von dem Vater in der Geschichte, wo dem Sohn den Auftrag gibt. Gang in wieberg go arbeiten. Was auch immer der Weiberg in deinem Leben noch an ist, was der bedeutet in deinem Leben. Aber es ist genau das Bild von der Geschichte. Und die Frage ist jetzt, was ist deine Antwort? Wie vielmal Mal haben wir Gott ein leeres Jahr gegeben? Ein leeres Jahr, wo wir noch nicht gefüllt haben, mit dem, dass wir es wirklich auch gemacht haben. Und vermutlich auch Gott enttäuscht. Der zweite Punkt in dieser Geschichte. Ich würde es mal so sagen, unsere Tat ist letztendlich entscheidend. Unsere Tat ist letztendlich entscheidend. Das, was man am Schluss macht, das ist entscheidend. Da gibt's es Vers im Jakobus, Brief Kapitel 1, Vers 23 und 25, da steht, Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Das ist noch ein cooler Vergleich, oder? Man kennt das sofort nachfühlen. Wie das öppe muss sie. Und den Vers 25. Wer also das Gehörte nicht vergisst, das was Gott sagt, oder Gottes Botschaft, da Gott sagt primär ums Evangelium, aber wer das Gehörte nicht vergisst vor Gott, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Also letztendlich endlich es drum, dass man das, was man gehört, dass man das auch umsetzt. Wenn ich will mal so sage, Christsein ist nicht nur ein Liebebekenntnis. Christsein ist ein Lifestyle. Also, ob jemand Christ ist, das solltest du eigentlich nicht erkennen, ob er ein Kreuzchen anhat oder nicht, sondern das du solltest es im Leben erkennen. Das du solltest merken, mal, das ist Leben, entspricht eigentlich dem, was auch wie die Bibel das sagt, ich sehe das. Das wäre eigentlich das Ziel, oder? Dass das, was mir gehört, dass man das auch umsetzt. Dass man es das erkennt, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen, wie Menschen mit ihrer Zeit umgehen, wie Menschen mit den Ressourcen umgehen, ob Menschen egozentriert leben, aber ob es Menschen sind, die sagen, nein, ich lebe nach dem tiefen und wichtigen Gebot auch von der nächsten Liebe. Und das sieht man mir an, das prägt mein Leben. Das sollte man sehen. Der Franz von Assisi der hat viele Zitate gemacht, aber ein Zitat, das kenne ich, und das ist auch ein Cooles. Er sagt, verkünde das Evangelium, wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Sechs lebt Evangelium. Verstehst du? Mit dem wir der Glaube leben, verkündet mir das Evangelium. Da sind wir Repräsentanten vom Reich von Gott, in dem wir das leben. Und wenn der andere den immer noch nicht checkt, dann kannst du mir ja noch etwas sagen darüber, oder? Aber eigentlich primär das Leben von dem. Unsere Taten zeigen, wer wir sind. Wir können uns noch so fromm ausdrücken, letztendlich zeigen unsere Taten, was wir glauben und wem das wir dienen, wie ernst dass wir Gott nehmen. Wir werden, und das steht in dem Vers 25, das finde ich so eine wichtige Aussage im Jakobusbrief, wir werden nicht für unsere Zusagen, die wir Gott genannt, gesegnet, sondern wir werden gesegnet für unsere Taten am Schluss. Das ist da, was im Vers 25 steht. Wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Also Gott segnet uns unserem Tue Das ist ganz eine wichtige Aussage. Jakobus 1, 25. Jetzt hat die Geschichte der Pharisäer erzählt und die Pharisäer, das ist die religiöse Elite und die sind wirklich halt die Oberformen auch und die haben sich auch so gegeben. Es ist eine fast das Wichtigste wie sie sie gegen so scheinen, oder? dass man ihn von Weitem a gesehen, Wenn sie etwas Gutes machen, jeder muss es sehen. Und so weiter. Das ist so. Und, ähm, er sagt, das sind wie der Sohn, wo Ja gesagt hat, aber am Schluss haben sie es nicht gemacht. So, vorne raus, ja. Und hinten raus ist wenig gekommen von diesem Commitment gegenüber Gott. Der dritte Punkt, den wir sehen in dieser Geschichte es lohnt sich, entscheidend nochmal zu überdenken. Der Gute Sohn in der Geschichte, das ist der, der zuerst mega frech gsi ist. Der, der gemutzt hat. Und gesagt, das ist ein Vater, nein. Ich weiß auch nicht, der Vater ist vermutlich gerade mal erstarrt in dem Moment, weil er mit dieser Antwort gar nicht gerechnet hat, oder? Aber er sagt, nein. Ich mach's nicht. Mega frech. Aber es ist der gewesen, der sich's nochmal überlegt hat, der, der Entscheid nochmal überdenkt hat. Ich weiss nicht, wie lange er braucht hat für das. Und warum. Aber irgendwann ist er ziemlich ein umgekehrter Händchen gewesen, oder? Zuerst sagt er nein und dann geht er gleich. Der hat so zweimal Mut bewiesen, der Typ. Das erste Mal Mut bewiesen hat er in dem Moment, wo er am Vater nein sagt. Einfach so ein Gesicht. Gehen. Und das zweite Mal Mut bewiesen, wo er sich's anders überlegt hat und doch, doch gegangen ist. Ich habe grossen Respekt vor Menschen, die zugehen können, dass sie mal falsch gelegen sind. Wo dass Sie hier falsch entschieden haben, hier einen Fehler gemacht haben, dass Sie die Entscheidung heute anders fällen würden. Wo den Mut haben und anstehen und sagen: Ich weiß, ich habe das mal gesagt, aber jetzt denke ich, das ist richtig. Es entspricht nicht dem, was ich mal gesagt habe, ich ändere meine Meinung da drinnen. Wir führen immer den Alpha-Kurs durch. Bei uns Im Februar startet bei uns ein Kurs. Ähm, acht Abend und ein Wochenende, so eine Entdeckungsreise im christlichen Glauben. Und da kommen viele Leute, die haben mit dem Glauben wirklich gar nichts am Hut, die kennen das vielleicht ein bisschen vom Gehörensagen, aber die meisten haben irgendeinen Freund oder irgendjemanden, wo sie einladen in den Kurs, wo der Glaube wichtig ist. Also kommen wir zu der den Kurs und äh, wir gehen miteinander auf die Entdeckungsreise für den christlichen Glauben und das ist eine spannende Geschichte, weil jeder darf seine Meinung sagen. Und jemand hat mir mal gesagt, ein mauer in dem Kurs war, hat er gesagt, weißt du, den Moment darfst du nicht unterschätzen. In dem Kurs, er war einer, der sich anhand von dem Kurs wirklich für ein Leben mit Gott entschieden hat. Und dann sagt er mir, aber weißt du, wie, das ist ein recht ein schwerer Moment. Er sagt jetzt nicht mehr 20, oder? Und ein Leben lang hat er gesagt, ich brauche Gott nicht. Ein Leben lang, Hätte mir gesagt, habe ich gesagt, ich weiss selber, wie ich mein Leben gestalten muss. Ich brauche nicht einen Gott, der mir dreht. Ich bin ein guter Mensch, ich bin ein großzügiger Mensch. Ich brauche auch niemanden, der mir vergibt. Und plötzlich in dem Kurs, in dem Alpha-Kurs, wird es ihm bewusst, wie sehr er das ja Gott braucht. Und was für ein Geschenk das ist, mit dem Gott dürfen unterwegs sein. Und dass es nicht einfach lange, dass ich ein bisschen großzügig bin und ab und zu ein guter Mensch oder generell ein guter Mensch, sondern dass wir alles zusammen Menschen sind, die Vergebung brauchen. Und dann hat er gesagt: Weißt du, wie demütigend, das das ist? Der Moment, wenn du merkst, dass du das, was 20, 30 Jahre lang lauthals vertreten hast und du entscheidest dich anders jetzt. Du entscheidest dich genau fürs Andere. Aus als Christen kennen wir solche Gefühl, oder? Vielleicht hast du jahrelange eine Meinung vertreten über irgendeine Situation, über irgendeine Begebenheit oder irgendeine theologische Meinung und plötzlich merkst du, dass Gott eigentlich anders über das denkt. Das wird dir bewusst. In der Bibel steht, steht Erkenntnis ist wachstümlich. Dann bewundere ich alle die Leute, die Bücher schreiben, weil die haben das mal fest aufgeschrieben, oder? Was ist, wenn die in zehn Jahren anders denken über das? Vor allem die, die so kleine extreme Sachen schreiben. Ich denke, ja, du vielleicht in zehn Jahren denkst du anders. Ich habe mit einem äh, wirklich sehr um guten Theologen geredet und wir sind so ein unterwegs gewesen, ich war hier in Israel auf einer Reise und dann hat er hat auch gerade ein neues Buch geschrieben und dann hat er mich voll Freude von dem erzählt und ich habe gesagt, ja, und was denkst du denn, wenn du in zehn Jahren anders denkst und das Buch geschrieben hast? Weil es so eine, eine, eine Aussenseiterposition war, die er vertreten hat, theologisch. Und dann lächelte er mich an und sagte, ich habe mir schon etwas überlegt. Und ich habe gesagt, ja, aber Erkenntnis ist was nicht, ich glaube, weiss es ist noch verschiedener, es braucht den Mut. Wenn man mal eine Position im Leben vertreten hat, wenn man mal einen Entscheid gefällt hat, dann braucht es den Mut, um plötzlich einfach zu sagen, okay, nein, das ist nicht mehr so. Ähm, ich sehe es jetzt anders. Das Problem heisst Stolz und Rechtfertigung. In der Geschichte ist Jesus noch nicht zu den Pharisäern gegangen. Die Diskussion mit den Pharisäern ist dann weitergegangen. Ihr könnt es nachlesen, Matthäus, Evangelium, Kapitel 21. Im Vers 2, 3 sagt er, und trotzdem wart ihr nicht einmal nachträglich bereit, eure Haltung zu ändern. Das sagt er, der Pharisäer. Es sind nicht bereit, eure Haltung zu ändern. Es gibt für mich eine von der krassen Umkehrgeschichten, oder, wo sich ein Mensch total umentscheidet. Das ist die Geschichte von Paulus. Der Paulus ist bekannt bis heute als einer der größten Evangelisten, aber das ist ja nicht sein ganzes Leben. Gewesen. Er ist einer von den Pharisäern Er ist einer von denen gsi, wo sich genervt hat über Jesus. Er ist einer von denen gsi, die die ersten Christen verfolgt hat. Er wird in der Bibel als einer von den stärksten Christenverfolger in der Anfangszeit beschrieben. Und dann hat er die Begegnung mit Jesus Und es steht, wenn er dort ab dem Ross abgeflogen ist, und ich denke, das ist ein gutes Bild, oder? Wenn man so stolze Meinung vertritt, muss man mal ab dem Rössel und dann hat er die Begegnung gehabt mit Jesus. Und Jesus sagt, ich bin übrigens der, wo du verfolgst. Und der ist noch einander gegangen. Und die Leute haben ihm nicht einmal geglaubt, dass er anders denkt. oder? Die Leute haben gedacht, was ist mit dem los? Jetzt hat er so gegen den Jesus den Christen verfolgt. Und wo er kommt und sagt: ich bin jetzt ein von euch, haben sie ihm gar nicht glauben. Kann er sich so krass ändern? Kann er sich so krass umentscheiden? wenn wir auf dem falschen Dampfer sind, dann sind wir in der Regel doch Meister von der Rechtfertigung. Das ist wie der Geisterfahrer, der im Radio Ihnen gehört, hey, Achtung auf der a ein Geisterfahrer entgegen, und er sagt, ja, was heisst da, hundert hunderte. Wir fühlen uns dann immer noch richtig, oder? Und wir verteidigen denn das. Ich persönlich habe auch so, so Sachen, wo ich verteidige in meinem Leben, wo ich aber, wenn ich ganz ehrlich bin, merke, sie sind nicht so gut, oder? Zum Beispiel habe ich als italienisches, süditalienisches Temperament. Also ohne beim Stiefel nochmal 100 Kilometer südlicher, dort bin ich vermutlich gezügt worden. <lacht> Mit wirklich italienischem Temperament. Und dann gibt es Möglichkeiten natürlich, wo du ein bisschen, ähm, heftig diskutieren anfängst. Und dann steht aber in der Bibel etwas von Samt, vermutlich von Selbstbeherrschung, als Frucht vom Heiligen Geist und so. Ich kenne ja die Bibelstellen, oder? Aber wenn du wieder mal merkst, jetzt hast du wieder mal ein bisschen impulsiv reagiert in einer Situation, dann habe ich gute Argumente. Ich habe es eher nicht so gemeint. Es ist ein heiliger Zorn, das finde ich auch so ein cooles Wort, oder? Es war ein heiliger Zorn, wo ich jetzt in dem Moment, oder mal, in meiner Situation, oder unter dem Druck, wo ich jetzt da gerade bin, oder so das beste Argument, also stimmt schon, vielleicht her direkt so, aber der andere war wirklich ein Double. Oder? Alles so Argument. Ich merke selber, Rechtfertigung, Rechtfertigung hilft uns, auf der falschen Spur sich noch sicher zu fühlen. Das ist so. Wir verteidigen das, oder? Mit Rechtfertigung vergeben wir aber auch die Chance auf Veränderung. Wir vergeben Chance auf ein Neuanfang und wir vergeben Chance auf Wiederherstellung. Und es gibt ja manchmal auch das Problem von diesen verhärteten Positionen. Je vehementer, dass wir etwas vertreten haben, umso schwieriger ist es, eine Situation oder einen Entscheid noch einmal wirklich ganz ehrlich zu überdenken. Ich denke da an Corona. Da sind so viele härte Positionen von Menschen eingenommen. Und diese Positionen waren so hart, dass sich Familien getrennt haben. Dass Beziehungen auseinandergegangen sind. Und das hätte nichts mehr mit Corona zu tun gehabt. Das hätte zu tun mit diesen verhärteten Positionen, die da gewesen sind, oder? Im Psalm 119, Vers 66 steht, gib du mir rechte Einsicht und Erkenntnis, denn deine Weisungen vertraue ich. Also das Gebet zu Gott, Gott, gib du mir die rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich will dem vertrauen, was du sagst. Ich will dem vertrauen Gott, was du sagst. Und ich glaube, wir brauchen das Herz, das bereit ist, zu überdenken. Und wir brauchen das Herz, das bereit ist, zu bereuen. Wir entscheidet und verhalten uns nicht immer richtig. Keiner von uns. Da sind wir alle zusammen im gleichen Boot. Gegenüber anderen Menschen verhalten wir uns nicht immer richtig. Gegenüber Gott verhalten wir uns nicht immer richtig. Fällen die falsche Entscheid, verletzen Menschen, verletzen vielleicht auch Gott oder enttäuschen Gott. Das Problem wird dann heftig, wenn wir nicht bereit sind, die Situation zu überdenken und auch, vielleicht auch zu bereuen. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen vielleicht noch wie so einen Moment von geführt werden, wo, es, wo wir können sagen können, hey, ich will, ich will, dass der Heilige Geist mich in solchen Moment an den Ort führt. Ich will, dass er mein Herz berührt in solchen Moment, wo ich kann sagen, hey, da bin ich falsch gelegen. Hey, da habe ich mich vielleicht damals falsch entschieden. Ich habe überreagiert. Ich hätte mich anders verhalten Es hätte einen anderen einen besseren Weg geben oder was auch immer. Im Ezekiel 36 steht, Vers 26 und 27, ist es das prophetisches Wort von Gott, wo er sagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das versteinerte Herz, das ist das Herz voll Stolz, voll Rechtfertigung, das mit den verhärteten Positionen, das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Im Vers 27, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Also Gott sagt, und der Geist uns in der bewirkt, dass wir immer mehr in der Lage sind, auf Gott zu hören. Was denkt Gott wirklich darüber? Was will Gott wirklich? Wie sollen wir uns verhalten? Mir fehlen nicht immer die besten Entscheidungen. Die Erstbesten sind manchmal nicht die Richtigen. Ich sage meiner Frau immer, wenn wir ein Parkhaus hier fahren, und sagen, sie sagt, sie dort zum Parkplatz, sage ich, den Erstbesten nehme ich nie. habe auch schon bereut, aber... Aber die erstbeste Entscheidung ist nicht immer die richtige. Unsere Gedanken sind nicht immer von Gott geführt. Unsere Emotionen sind nicht immer vom Heiligen Geist inspiriert. Und unser Handeln ist nicht immer zu Ehr von Gott. Verstehen ihr das? Das ist das Leben. Da drin in einer Stimme, in aller Schwachheit, mit allen Fehlern, mit allen Unzulänglichkeiten, die wir haben. Und es kann sein, dass du und ich schon mal falsche Prioritäten gesetzt haben. Es kann sein, dass du Gott trotzdem brauchst, obwohl du es nie gedacht hast. Es kann sein, dass es sich viel mehr lohnen, in ganz vielen Situationen in deinem Leben viel mehr auf Gott zu hören. Es kann sein, dass es wichtig wäre, sehr wichtig wäre, ein paar Entscheidungen in deinem Leben zu überdenken. Und ich glaube, wir brauchen das Herz, das paratisch zu überdenken und zu bereuen. Und genau das hat der andere Sohn auszeichnet. Der, der zuerst gesagt hat, nein, ich will nicht, keine Lust, was auch immer. Aber am Schluss auf dem Weinberg am Schaffe war ist, zur Ehre von seinem Vater. Sodass wir am Schluss ein Leben haben, das zu Ehre von unserem Gott ist. Und ich habe vier Fragen, die ich dir mitgeben will. Wo hast du vielleicht Menschen enttäuscht? Weil das Ja, das du ihnen gegeben hast, das Versprechen, das du gegeben hast, deine Zusage, weil du aus irgendeinem Grund hast es nicht eingehalten. Wo hast du vielleicht gegenüber Gott Versprechen gemacht und nie eingehalten? Wo hast du auf die Stimme vom Heiligen Geist vielleicht gar nicht antwortet? Weil ihr kennt den Spruch: Keine Antwort ist auch eine Antwort. Wo hast du gar nicht geantwortet auf die Stimme? wo der Heilige Geist das Herz angerührt hat und dir einen Auftrag gegeben hat, ihre eine Bestimmung dir einen Dienst gegeben. Oder wo hast du mit etwasem aufgehört, wo du Gott einmal versprochen hast? Wir kennen das, oder? Einmal angefangen. Vielleicht in einer grossen Euphorie, du hast gemerkt, hey, Gott hat mich an einen Punkt angeführt. Gott hat mir einen Auftrag gegeben. Und ich habe Ja gesagt und ich bin gelaufen, genau zwei Wochen. Und nach zwei Wochen und nach zwei Monaten ist es versandet. Aber eigentlich weiß ich, es wäre jetzt noch richtig. Es wäre jetzt noch richtig. Wo hast du mir etwas aufgehört, wo Gott dir, wo du Gott einmal versprochen hast, wo du gespürt hast, dass Gott dich an einen Ort führen will. Wo hast du Gottes ein Nein gegeben? Haben wir den Mut, unsere Nein gegenüber Gott nochmals zu bedenken? Dann ich einmal zurückgeschaut in unserem Leben und sage, wo habe ich überall schon was Nein gegeben zu Gott? In all den Momenten, wo ich gespürt habe, er hat zu mir geredet. Und habe ich jetzt den Mut? Und ich weiss, es braucht Mut und Demut, zum zu sagen, ich überlege mir es nochmal. Mein Gott verändert sich nicht. Ich mit mir bettet miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so ein guter Gott bist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Kinder dürfen sein, dass wir deine geliebten Söhne, dass wir deine geliebten Töchter dürfen sein. Und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du ein großzügiger Gott bist und dass wir nie zu kurz kommen, wenn wir deine Kinder dürfen sein. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, einfach auch unsere Herzen anzurühren, in all diesen Momenten, wo wir aus vielen Gründen auch immer eben Nein gesagt haben vielleicht ja gesagt haben und dann nicht gemacht haben. Los uns, uns Täter werden von dem, was wir wettet Ich mich nach dem, dass wir Menschen sein, die unseren Glauben leben, konsequent, mutig, vorwärts gehen. Und Ich nehme das, das das mit vom Jakobusbrief, das heißt, wir werden gesegnet werden für die Momente, wo wir auf dein Wort hören und das Wort umsetzen können. Und so möchte ich einen grossen Segen aussprechen über jedem Einzelnen, der da ist. Dass du darfst gesegnet sein auf all deinen Wege mit Gott. Dass du darfst gesegnet sein all dem, was du machst für Gott. Wo du vielleicht dein Leben änderst. Wo du dich vielleicht hinterfragst. Einstellungen verändern tust. Einfach zur Ehre von Gott. Ich segne dich. Mit Mut. Ich segne dich mit Kraft. Ich segne dich mit Energie. Ich segne dich mit einer riesen Freude in diesen Schritten. Ich segne dich einfach mit, mit, mit so viel Leidenschaft auch auf dem Wieberg von dem Vater dürfen zu arbeiten. In Jesu Namen. Amen.